1: Интересно, уже стали узнавать эту музыку или нет? Программа 120 минут в эфире Комсомольской правды, норкиной студии. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Так, чего там у тебя не работает? У меня нет. Тем эфиров нет? Тем эфиров. На помощь. На помощь! На помощь! Юльчонку нужна помощь! У нее нет тем эфиров. Да, все. На самом деле, все нормально. Сейчас мы это поправим. Это не самое страшное. Что у нас сегодня в программе? Заканчивать будем очередным. Это можно считать скандалом?
2: Это коррупция, на самом деле. Попахивает здесь Попахивает, эта история. Согласен, Попахивает, да. Она сначала Значит, вызывает восторг очередной от Очередной
1: праздник. Очередной праздник семейный, богатый, как Юлька скажет. Устроил его главный гробовщик, если так совсем коротко говорить. Глава компании ритуальных услуг Москвы. Комсомольская правда разобралась в этой истории. И ну и мы вам статья, кстати, Завтра будет материал. Да. Да, в 19 часов... Министерство внутренних дел регламентировало размер вознаграждения за сотрудничество в поимке преступников. Но эта тема А про нее говорят всегда. И вот это что? Это правильно? Помогать правоохранительным органам бороться с преступниками? Или неправильно? Или это стукачество? Вот про это мы с вами поговорим. 18.30. Андрей Баранов к нам придет. Замредактор отдела международной политики. Поговорим о том, как наша Россия, как наша страна выглядит в учебниках истории государства бывшего Советского Союза. Ну, а прямо сейчас мы будем начинать с темы, которая сейчас номер один остается в мире. Это ожидание новой войны на Ближнем Востоке. Сегодня в Стамбуле проходит саммит а, Организации Исламского Сотрудничества и созвал его президент Турции Раджаб Таи Ардаган. Значит, они, эти государства, в которых проживает более полутора миллиардов человек, а, пытаются выработать Ответ на заявление Соединенных Штатов об официальном признании Иерусалима столицей государства Израиля.
2: И перенесение, естественно, ну, это перенесение это, в... да, это не, не суть важно. А реакция была, да, заявить, однозначно негативная. Вчера, вчера, по-моему, да, был Чего? Хамас объявила о начале третьей.
1: Ну, Хамас Интифан... уже несколько дней это объявляет. Сначала лидер движения террористического Хани об этом говорил, вчера его там пресс секретарь вот, Не я, суть важно сейчас. Думаю, это.
2: Молчат пока. Может быть, угу. пока, а может быть, вообще ничего не будет. Вы знаете, И, слава богу, ну, сказать, Есть вчера. Тут,
1: тут две, как бы, матрешка такая. То, что террористы там из Хамаса они будут теракты устраивать, тут вообще нет никаких сомнений. Здесь история опасна тем, что, возможно, некая глобальная международная реакция. Значит, я сегодня слушал президента Турции, когда он выступал на этом саммите. Я вам должен сказать, что печальное впечатление у меня от его слов. Не потому что я такой фанат Израиля, и мне там отдыхать нравится, и у меня там отец жил. Ну, и поэтому, кстати говоря, тоже. И не
2: потому, что там же И не огромное потому, что там количество огромное количество наших да, родственников, друзей.
1: Да, родственников Значит, Реджеп Подраган сказал, что Израиль это террористическое государство, оно должно быть уничтожено. Значит, израильские террористы хватают детей. Я вот уже нет, их. ну бросают их в тюрьму. Ну и в общем там пошло, пошло, пошло. Я вот что предлагаю для начала. Давайте мы послушаем московскую реакцию официальную. Вот что на эту тему говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Нам известная такая позиция главы турецкого государства. Мы знаем эту позицию, и она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция России по Иерусалиму, по Ближневосточному регулированию очень
3: хорошо известна.
1: Ну и напомню позиции Москвы, что еврейско-арабский конфликт должен решаться непосредственно сторонами. Но это мы всегда так, в общем-то, говорим, и правильно, когда говорим о конфликтах каких-то территориальных. Просто этот конфликт уникальный, он уходит корнями там, в ДНК. В в религию. Что касается столицы, то мы говорим о том, что, в принципе, мы понимаем и не возражаем против того, чтобы Западный Иерусалим считался столицей государства Израиль. Но при этом Восточный Иерусалим должен считаться столицей государства Палестина. Наше посольство находится в Тель-Авиве, как и во всех странах.
2: Михаил написал, я считаю, что Иерусалим должен быть нейтральным государством, как Ватикан, религиозная Городом, столица наверное, мира. Религиозная столица мира.
1: Нет, но ну Ватикан, Ватикан это город-государство. Вот Иерусалим... он об этом и пишет.
2: Иерусалим должен быть нейтральным государством, как Ватикан. Религиозная ну, это, столица это мира. Сложно. Палестине пора дать государственности. Ну вот то, что он писал ну, Михаил.
1: Михаил, подождите. Государство Палестины признано давным-давно. В том числе, и, еще если я правильно Помню историю, Советским Союзом, а вовсе не Российской Федерации. Российская Федерация восстанавливала отношения с государством Израиля. Было это, по-моему, году в 91 году. Давайте мы сейчас поговорим с Виктором Искиным, израильским писателем, публицистом, публицистом. удивительно интересным человеком. А Виктор, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, удивительно интересный ведущий.
1: Ой, но ну началось. Во-первых, я вас хотел Шалом, с... Да, с Ханукой поздравить <с и, и, и спросить сразу вот о чем. А вам не кажется...
0: Наизаимнейшее, наизаимнейшее.
1: А Виктор, а вам не кажется, что есть какое-то совпадение? Потому что если совсем коротко объяснять нашим слушателям, праздник Хаунука связан с освобождением Храмовой горы. Ну это если совсем коротко.
0: Замечательное событие и несомненно признание президентом Трампом Иерусалима, э, конечно, это радостное событие, которое будет также способствовать несомненно успокоению ситуации на Ближнем Востоке в целом и стабильности. Это очень правильный и мудрый шаг со стороны американского президента. А Виктор,
1: а вот сразу да? я вас да? перебиваю, потому что да? пока то, что мы видим, ну никак не свидетельствует об успокоении, а совершенно не, не, Вы
0: видите телевизор, вы так. видите подстрекательство со стороны западных СМИ, которые просто вот делают все, чтобы вызвать беспорядки. Здесь было несколько демонстраций. Но я хочу сказать, что сегодня, вчера и позавчера даже демонстрации не было. А позавчера наши соседи, они иногда так поступают. У нас есть соседи в Сирии, да, вы знаете, там они, они убили полмиллиона людей там же в Сирии. Одни арабы убили полмиллиона других арабов. Вот там так произошло, да? А у нас есть соседи в Газе, которые выпустили несколько ракет по нам. в Знак, так сказать, видимо, какой-то особой к нам э, э, признательности за, за то, что мы вообще-то им поставляем электрическую воду, например. Ну, ладно. А попали в детский сад. А в чем, кстати, никакие СМИ не говорили. Израиль ответил на этот удар. Mm-hmm. Ударом там погибло трое террористов. Это единственное, что есть было. Посмотрите, в эти же дни в эти же дни, когда у нас были якобы все эти какие-то события. Было несколько демонстраций. Они были. Было, были какие-то люди, которые там вдохнулись из-за тащего и так далее. Но на самом деле все это было абсолютно сравнению С тем, что сколько людей было за эти дни убито в Сирии, в Ираке, а Виктор, в Йемене, я в Йемене с вами здесь, Я понимаю, даже не
1: собираюсь с вами сейчас здесь спорить. Потому я, что, я что меня скажу, волнует, внимание, смотрите, я, а Виктор,
0: до... на самом деле, я, не я же не
1: говорю, что вы выдумываете. У да. нас тоже просто есть друзья, которые нам, ну, в принципе, вот вот, Юли вчера вам рассказывали ровно то же самое. Вообще, я должен признать, что в Израиле очень большой такой эмоциональный подъем. Но вы же следите, наверное, за тем, что сегодня в Стамбуле происходит. Вы несерьезно относитесь к саммиту Организации Исламского Сотрудничества и к тем настроениям, которые там царят? А настроения очень простые. Государство Такие. Израиль должно быть уничтожено немедленно.
0: Во-первых, это не только там и даже у вас, на вашей телепередаче. Что, он понимаете, было совершенно немыслимо, чтобы в Израиле. Кстати, не только в Израиле. Израиль доброжелательно к России. Сейчас, кстати, израильский МИД даже вот выпустил неделю назад, до того, как началась эта вот страшная совершенно антиизраильская кампания в России. Непонятно, по каким причинам. Израильский МИД еще раз подтвердил, что к Крыму относимся нейтрально. То есть Израиль не присоединяется никакой антироссийской кампании. Очень доброжелательно uh-huh. к России было заявление. Ну ладно, я не понимаю, зачем, кстати, Россия это делает. Потеряли уже почти всех своих бывших союзников. Израиль ⁇ страна, которая на самом деле к России очень расположена по сравнению со всеми а с остальными, уж точно. А Виктор, вот вот, отношения с Израилем, демки, У нас ну, нет антиизраильской не ри- не ри-
2: риторики. А Виктор, мы просто очень сильно опасаемся, поскольку да нет, Хамас ну, какая, вчера ну, сказал, У что вас, на
0: вашей передаче призывали к уничтожению а Израиля, к ликвидации Израиля. А было, такое было бы немыслимо Нет. в Израиле, чтобы кто-то, кто-то призвал к угу. уничтожению России. Поймите, это было бы немыслимо просто. Это вы сейчас угу. выгнали сразу. Ну, не, такого не может быть, понимаете? Спасибо, это,
1: да, да. 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 Хорошо, а Виктор, спасибо большое. У нас время, к сожалению, закончилось. Мы эту тему продолжим после короткой паузы, потому что, не ну, есть и нас. другие. А? Не понял он нас. Ну, что и поделать.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Можно
1: бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
0: Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Я сейчас напомню, потому что вы, ну, формально, вы уже пишете, тем не менее. 8967-20 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber.
2: Плюс 1, что написал. А вас понимать нечего. То, что говорит эта истеричка Эрдоган, никого, кроме вас, не интересует. Кстати, нож Путин уже вынул из спины. Знаете, мой дорогой,
1: противоречия. вы
2: были <свят> а, во вторую интифаду?
1: Да То- причем чем здесь интифады? Вы... Сейчас совершенно нет, не, не, не... Нет, не что при значит
2: причем? Человек сидит в Америке. Значит, они вот забубенили вот эту историю.
1: Ну да, тут пишут, извините, Знаете, сейчас когда их убивают э, детей Израиль. маленьких
2: израильских, вы-то чего сидите, потираете? Ну, сейчас будет э, признано, э, дай бог, чтобы ничего не случилось.
1: Нет, уважаемый наш слушатель сам себе противоречит. Истеричка Эрдоган, нож и так далее, и так далее. Так вот как раз поэтому и надо обращать внимание.
2: Это не то, антиизраильская то, ри- риторика, и ребята. Аликторг
1: нас не понял, к сожалению. Нет, он прав в том что он подтвердил, что в Израиле огромный подъем, такое воодушевление. А он что прав в том, что... Подожди, у нас я у помню, меня в эфире, аж... да, действительно, люди говорили, там некоторые, надо идти освобождать Иерусалим. Ну, так ты их но, во-первых, это, это, это не, не я говорил, не Юля говорила, не мои коллеги там говорили. И, во-вторых, у нас в России нет антиизраильской, как Виктор сказал, какой-то риторики и истерики. Мы, по-моему, с Юлей сейчас достаточно внятно объяснили, почему... Мы боимся последствий этого решения. Я просто хотела
2: Овекдору а спросить, одно единственное ну, вопрос ему задать. Неужели признание столицей Иерусалима столицей Израиля, признание, стоит одной... Детской жизни.
1: К ну, а Виктор, правда, очень интересный человек, Нет, хотя я с ним говорите, во многом все... не согласен. Столько, но нас он...
2: столько жертв в Сирии и там, и сям. Ну, и что там, ты сейчас пам-пам? с ним заочно
1: споришь? У нас уже нас подслушивает некоторое время Елена Супонина, советник директора РИСИ, Российского института стратегических исследований. Елена Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы вот с Юлей сейчас, собственно, изложили нашу попытку вот, поговорить с Виктором. Тут некоторые наши слушатели говорят, что это был разговор немого с глухим. Ну, в общем, получилось так, что Виктор нас обвинил, как бы нас, России. Он говорит, непонятно вообще Россия, почему себя так ведет. Почему это, это антиизраильская всех своих, такая да, вот всех риторика? Всех союзников, антиизраильской риторика. Мы ему попытались объяснить, но вот не получилось. Может быть, вы объясните нашим слушателям, почему... Есть риск серьезный риск в этом решении Трамп.
3: Возможно, это тоже будет разговор автопилота с автоответчиком, потому что похоже Виктор настроен однозначно и очень решительно. И такой настрой наблюдается с обеих сторон. И там, и там сейчас более слышны голоса радикалов. И я связываю это прежде всего с таким Троянским конем, полученным Ближним Востоком от Дональда Трампа, потому что если в Израиле пока это воспринимают как подарок, то, мне кажется, подарок тоже двусмысленный, потому что отрицательно негативные последствия от переноса столицы из тель в Иерусалим могут сказаться и на безопасности Израиля тоже.
1: Так об этом и речь. А вот скажите, пожалуйста, вот то, что сегодня, я просто не знаю, саммит Стамбульский, он уже принял там какие-то решения или нет, но вот я послушал сегодняшнего Эрдогана, ну, в общем, там, будь здоров, террористическое государство Израиль, надо его срочно, значит, уничтожать, они там убивают детей и так далее. Это дальше как-то пойдет или это будут просто слова такие страшные?
3: Саммит практически завершен, и уже есть текст итоговой резолюции, в соответствии с которой арабы признали... Иерусалим столицей государства Палестина, но э, накал страстей очень высок, и Эрдоган говорил горячо, взволнованно, и он не истеречил, нет, но эмоции лились через край. Аналогично и другие арабские лидеры, и тот же президент Палестины Махмуд Аббас. Однако, помимо того, что арабы признают Иерусалим столицей Палестины, я... Не увидела, не услышала ничего конкретного. Это как раз то, о чем мы многократно говорили. А способны ли арабские лидеры объединиться, да еще объединиться так, чтобы американцам, например, больно стало э из-за переноса столицы. Вот Пока конкретных шагов, каких-то санкций, еще чего-то я не увидела. Обращение идет к улице. Это во многом ради усиления своих внутриполитических позиций. Понятное дело, что мусульмане и арабы, и турки, и другие иранцы не будут торговаться ни с кем из Иерусалима. Иерусалим для них это наше все, так же, как и для израильтян. Проблема пока неразрешима. Но лидеры политические не готовы сейчас к конкретным политическим действиям, а значит они будут уповать на улицу, раскачать улицу они могут. Но это не менее улиц, Евгений
1: Владимирович, ну согласен, но вы же прекрасно понимаете, что с улицы Израиль справится. Но если сейчас тот же самый Израиль почувствует, что нет никакого э, ответа такого мощного, да, то, ну я не знаю, там они попытаются продавить там что-то может быть там по поселениям и так далее и так далее. Но даже не это главное. Я не очень понимаю, а Трампу-то это зачем нужно было? Саува ты мне это скажи, тебе это зачем нужно, чтобы я у вас жил? Помните, да, Покровский ворот?
3: С улицей как раз справиться сложнее. И улица и преподнесет самые неприятные сюрпризы. Одиночки, террористы-одиночки. Мы по Европе знаем, что с этим явлением справляться ну да, очень тяжело. А, а почему Трамп это сотворил все? Ну, есть разные версии. От версий э, протестантов и евангелистов в в Соединенных Штатах Америки, которые, э, радостно потирая руки, говорят, что тем самым их президент Трамп приближает час страшного суда. Но мы такой версии не будем придерживаться. конечно. Тем не менее, она тоже бытует, и не только среди христиан, но и среди представителей других конфессий. Он рассчитывает на очень серьезную сделку по Ближнему Востоку. Сейчас он делает подарок израильтянам, но не исключено, что он даже может попытаться что-то подарить и палестинцам в виде очень больших денежных вливаний. Другое дело, на мой взгляд, он несколько недооценил Ближний Восток. На Ближнем Востоке очень многое иррационально. Сам Трамп тоже иррационален, но... Иногда он ведет себя так, что, мол, я вот тут строю из себя полусумасшедшего, но применяю к вам логику разумного мира. Вот сейчас он столкнулся с Ближним Востоком, а на Ближнем Востоке логика не действует. И э, вываливаясь за пределы нормальной человеческой логики, мы можем получить очень большую турбулентность вы так уже беспокойном регионе.
2: Елена Владимировна, у меня, может быть, глупое подозрение или объяснение вот, развития, а может быть, то, что сделал Трамп этого года как раз внутреннему американскому эстеблишменту, среди которых достаточно много евреев, еврейская диаспора и израильское и лобби, лобби которые действительно очень... серьезно влияют на политику Америки и Израиля. И для того, чтобы укрепить свои шаткие позиции, Трамп делает вот такой вот интересный реверанс.
3: Это тоже одна из причин. И эта причина называется среди прочих очень серьезными аналитиками. Вспоминается и о том, что многие из крупных бизнесменов еврейского происхождения давали миллионы долларов на предвыборную программу Трампа uh-huh. говорится и о том, что взять Трампа uh-huh. Джаред Кушнер с детства знаком с семейством Нетаньяху, поскольку его папа дружил с Беньямином Нетаньяху и так далее. Ну и, наконец, если Ближний Восток заполыхает еще больше, то тем самым Дональд Трамп может несколько затушить э, те проблемы, которые э, угу. нарастают против него в самой Америке. Э, возможно, да. Но, опять-таки, это очень-очень опасные причины. Спасибо. И угу. антилогика не менее опасная. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Елена
1: Супонина, рабец директора Российского института стратегических исследований. Вот наши слушатели, мне кажется, больше согласны с Еленой Владимировной. С трудом потушили один пожар в Сирии, сразу надо разжечь новый. Мне кажется, Трампом крутит и вертят, как хотят. Кто-то хитрый подкинул ему бредовую идею. Он ее с радостью подхватил и воплотил. Тем самым косвенно в перспективе, убив еще несколько десятков тысяч человек. Вот на самом деле вот такие точки зрения да, но там приходят. Из Израиль молодец. Да. Спровоцирует арабам... сейчас войну с Ираном. Вот арабам невыгодно независимости.
2: Бы придется им работать, написали ну, нам слушайте, из Израиля. Нет,
1: это вот Вот это не слушайте это уже какая-то ксенофобская история я конечно понимаю что очень сложно в этом разобраться но если вы будете до оскорблений опускаться тогда не разберетесь точно продолжим после паузы
0: андрей и юлия норкины в программе 120 минут
1: товарищи солдаты и офицеры российской армии